0: 满清入关的时候，其实很多汉人在江南地区，他们是不服从清朝的统治的。然后当时死了非常多的人，嗯、然后这些事情也才不到一百年的时间，就现在又发生了剪人发辫的事情，所以乾隆皇帝马上就把整个事情跟谋反联想在一起。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。在萧山县这边呢，有四个和尚，他们在村庄里面分头化缘。然后他们在化缘的时候，通常都会先搭讪小朋友，可能就跟哎、欸、小朋友啊，跟小朋友开个玩笑啊，或者说哎、欸、小朋友，你爸爸妈妈在哪里呀、啊？小朋友，你看起来好聪明哦，怎样怎样怎样的，然后反正就搭讪一下，然后后面再问他们爸妈在不在家。家人如果在家的话，他可能就去他家里化缘这样子。可在搭讪的时候呢，因为他们是外地人，当时的人呢，对于这些外地人是有一点戒心的。其中一个小朋友回去跟家人讲说，那个和尚有问了他的名字，因为和尚在问他说：“哎、欸，你叫什么名字？”他可能会这样问一下吧，然后家人就跑过来说：“你问我小孩的名字，你要做什么？你有什么目的
1: ？”这个。事情的由来就是，我们在七月的时候晚上不是会告诉你一些禁忌。如果你们是一群人在路上行走，不要叫那个人的名字。这个是同一个脉络的概念
0: 。我以为是只有就是可能山上不能叫别人名字，还在路上也尽量不要
1: 。就晚上尽量不要， oh. 尤其是七月的晚上。山上当然也是一个地方
0: 。这时候呢，那小朋友的爸妈就觉得。当时的人通常会觉得说，只要有那些就是会法术的人，如果知道了你的名字，不知道会把你的名字拿来做什么。可是这和尚就说：“我们只是来化缘的，然后我们只是知道你的小孩，因为当时在搭讪的时候知道他的孩子会认字嘛，然后就问说：‘诶、嗯欸，你叫什么名字啊？你以后可能有机会当大官啊，因为你这么聪明。’他只是跟他搭讪而已。可是他的爸妈就觉得这些和尚啊，或者是这些游荡的术士。”一定是要在小朋友的身上施法术，让他们生病或者是死掉。这些人一定不是什么好人。然后旁边围观的人越来越多，大家就越来越生气，就把这两个和尚抓起来，上上下下搜了一遍，就搜他们的东西。那本来人群里面呢，有当地的保证，就是希望让他们可以安静下来。然后他们要搜身嘛，看看有没有发现教魂的证据。就没想到这四个和尚里面啊，竟然还被搜出了三把剪刀跟一条绳子。那三把剪刀跟一条绳子，人家讲说你是和尚，和尚为什么要剪刀？要拿来干嘛？对，剪
1: 头发。
0: 对，没有头发好剪你。你是和尚，为什么？<笑>头
1: 发会长出来啊，<笑>乖乖
0: <瓜>。不是好吗？他就解释说，那是他已经死去的儿子。在死之前，他是皮匠，皮匠要拿剪刀来剪皮嘛。然后有一条很像绳子的，那是一个袋子，就之前他儿子拿来绑辫子的，因为你可能要有一个袋子这样子比较好把你的辫子绑好。但他这样解释，大家根本就听不进去，因为全部人都已经围观，然后又收到那个剪刀的时候，全部人都已经疯了啊，然后就把他们送到衙门里面去。就没想到送到衙门的时候啊，竟然还多了一把剪刀跟一些鞭子，更加重了这些人的罪行。而当时这些人就是死命的否认說，说没有，他们真的没有。之后他们就被上夹棍，夹棍就是会有大概三四个棍子，然后把他脚这样子，然越夹越紧，越夹越紧，越夹越紧，就夹断。对他们最后就是腿骨被夹断了。后来只好承认，他们真的是教魂的罪犯。然后他们在县里面，萧山县那边被屈打成招嘛。嗯、整个案件呢，后来又被送到省里面去。而、啊、被送到省里面去的时候呢，里面的案查时就觉得说，嗯，怪怪的。一开始的时候不是只有三把剪刀跟一个袋子，为什么后面变成四把剪刀还有几撮法辫？就后来暗查时查明真相之后，才发现抓走这些和尚的有一个当地的捕头。然后那些当地的捕头啊，他们平常是没有什么钱的啊，他们可能就是做一些事情这样子。可是那他们的钱从哪里来？就他们去抓犯人的时候，他们通常都会跟这些犯人收取贿赂。你如果给我一些钱，我就可以帮你个忙，让你不要被坐实你的罪名。可是你如果不给我钱的话，就不要怪我对你不客气，或者是不要怪我让你接下来的案情变得越来越复杂，什么之类的。嗯、他那几个和尚他就没有钱啊，嗯，所以那蔡捕头跟那几个和尚要钱的时候，那几个和尚不给他钱，不给他钱之后，蔡捕头就觉得好吧，你不给我钱，那我就给你好看。所以蔡捕头他还自己从自己家里搜出一把剪刀。还把他自己家里找到一些毛发编成辫子，然后塞到和尚的行李里面啊，去诬陷这些、啊、和尚。对，诬陷这些和尚，就把事情闹大了。太可怜了。对啊，太可怜了吧？嗯、后来省这边的暗查使他就把整个案子退回萧山县，萧山县最后呢，就是把菜捕头打了几个板子，然后还上那个枷锁。让他去游街示众看大家，你看这人诬陷那些和尚，那四个被屈打成招的和尚，后来就被无罪释放。然后每个人还给他们一些钱，因为腿骨被夹断很可怜、哦，很可怜，对，很可怜。可你看这整件事情，就会发现说原本没有的事情，然后在群众的那种压力之下，然后整个越来越大。如果再加上地方的一些要勒索人的那些捕快，他们如果也故意把整件事情弄得复杂化的话，事情就会一发不可收拾。嗯、这些
1: 捕快叫做胥力，<是>我们一般对官的了解啊、喔，就是他们通过科举考试嘛，然后中央派官到各地去任官嘛。但是这些官其实人数不多，那实际上在地方处理政务的，就是这些胥力。官吏的那个吏，这个吏是没有官职的，嗯、但是他们有领薪水。这些人的薪水不是很高，通常是家传事业。那、啊、这个有点像是什么呢？就有点像是我们之前提过的地方派系塞进去这个位置的人。可能这些地方派系家族里面会养出一些比较会念书的人，顶多就是认识字而已，然后就来当这些胥力。那为什么需要这些人卡在这个位置？哎，就是可以捞油水嘛。他们可以借由各式各样的案件来捞油水，比如说收税，他可以捞一笔；然后告人，他可以从被告跟原告那边又捞一笔。他们可以让证据出现，也可以让证据消失。你今天就算被判死刑，也未必真的会死
0: 。很赚哎、欸
1: 。当然了、啊
0: ，超赚<賺>
1: ，所以这就是蓄力他们平常的工作、啊。谁来当老大，或者是今天国家改朝换代，你都动不了他们，跟台湾的地方派系是一样意思、欸、
0: 很像。那浙江省这个暗查使，你会发现他其实还蛮明察秋毫的，嗯、对不对？因为他身为一个读书人，他并没有相信这个妖术，他觉得这个妖言惑众，所以把整件事情结束之后。但他并没有上报朝廷，因为他觉得如果跟朝廷讲话，好像是他自己辖区发生了一个污点，没有，所以他并没有上报朝廷，他也没有把整件事情公诸于众哦，因为他怕会让群众恐慌，他很怕整件事情扩大出去。可这明明是发生在浙江的事情，嗯、但是没想到后面连山东还有其他地方。也发生了类似的妖术的事件
1: ，那、啊、就是一直传啊
0: ，就是这些事情总会变成类似谣言的方式，然后传啊传、嗯、啊传啊，然后就各个地方都有类似的案件传出去
1: ，那就跟欧洲中古世纪的女巫猎杀非常的像
0: ，嗯、对哦
1: 、呃，我们之前是不是要讲？有
0: 有有有有讲。对啊，就明明没有这样的事情，可是以讹传讹之后，嗯啊、好像就真的有这样的事情。然后后来就是山东也发生了类似的事情，愤怒跟恐惧的民众，然后他们就也是把他们怀疑在施教魂术的这些乞丐啊，或者是流民，然后通常都是一些外来的人，然后把这些扭送到官府的时候，那时候的山东巡抚呢，他在审问之后。没想到这些乞丐跟流民竟然招供说，他们是受到江南地区某个和尚或者是某个道士的蛊惑，跑来山东这边从事剪辫子、从事教魂的这个妖术。可能他们听到的故事都是同一个，然后他们到最后都指向了这个一开始教魂的起源——浙江这边，可能就莫名的都讲了有同一个道士。他们都是受到那个道士的影响，所以才来做这件事情的。这山东巡抚他原本也可以把事情解决完、压下来就好了，可是他突然嗅到了一丝异味。哎，浙江应该也有发生这样的事情，可浙江没有上报给朝廷。我、哦、他们把事情压下来了，那我应该要跟朝廷讲吧。所以这个山东巡抚呢，他觉得他应该要透过密折单独跟乾隆皇帝报告这个特殊状况，因为假设他没有报告，但江南的报告了，就变成他有问题，所以他要比人家先报告。总而言之，他就透过密折的制度跟乾隆皇帝讲了这件事情。就讲了，现在这个国家里面竟然有人在用剪辫子的方式摄取别人的灵魂，然后实施妖术，嗯、然后就把这件事情告诉乾隆皇帝
1: 。清朝的密折制度是从康熙晚期开始，然后到雍正的时候完成的。那密折在写的时候，一定要是你自己写，你的所见所闻，一切都可以上报。把奏文写在折叠的白纸里面，写完之后，外面要用一个特制的皮夹，上面要上钥匙的，一把是给皇帝保管，然后另外一把是要写奏折的那个官员保管。除了这两个人以外，其他人都无法开启。然后要送信的时候，必须派自己的家人送到京城，不可以到驿站去。就直接到皇帝那边，然后皇帝要亲自批打，反正就打小报告啊，这个小报告是非常严格的小报告，因为你如果乱讲，你就完蛋了
0: 。山东巡抚他其实就很怕，见人家法变这些人，他最终目的是要谋反
1: ，他怕发生白莲教起义类似的事情，
0: 对他怕这些混乱整个会到最后演变成谋反的事件。大家想说，他赶快先跟乾隆皇帝打小报告好了。最后这时候，乾隆皇帝知道这件事情，就非常生气，非常震怒，但是也非常的恐慌。那他震怒的事情呢，是因为这个事件发生的起源地——江南地区，这么重大的事情，你竟然没有让我知道
1: 。为什么他会 care 这件事情？江南地区在满清入关之后。曾经在这边有扬州七日，他在扬州不封刀七天，随便人家去抢、oh. 然后还在嘉定这边出现大屠杀的状况，然后到乾隆才刚过一百年左右而已，而且清朝入关之后有讲一句话：留头不留法，留法不留头，因为清朝人的发型前面这边要剃光嘛，汉人本来不想剃嘛，他就这样讲，那。另外一个就是文字狱，很多老百姓在这个时候就丧命了，所以他特别在意这个事情
0: 。对，所以他觉得江南地区竟然有这么重大事情隐瞒着他，而且就刚刚就有讲了嘛，满清入关的时候，其实很多汉人在江南地区他们是不服从清朝的统治的，然后当时死了非常多的人，嗯、然后这些事情也才不到一百年的时间，就现在又发生了减人法变的事情。而且是攸关头发的事情，所以乾隆皇帝马上就把整个事情跟谋反联想在一起。他认为是不是有一个阴谋？他很怕这个帝国里面有个他看不到的势力，不知道在哪的势力正在密谋要推翻他的统治
1: 。他自己也恐慌了，嗯、
0: 对他很害怕。嗯、而且这些和尚，有没有这些妖僧、这些道士？他对于这些和尚。可以用妖术的这件事情，其实他一点都不怀疑，嗯、因为在民间本来很多人就对于和尚或者道士有一些超自然力量或者有一些神秘力量是相信的，连乾隆皇帝也是相信的，嗯、所以他们对于这些和尚啊、道士啊是一点好感都没有的。还有有一些是乞丐捡人法变嘛，然后有一些就是和尚游方僧这些那些无家无业的这些社会流民。他们本来就是整个社会的不安定的要素，然后这些人结合了减人法变的这个事情，乾隆皇帝就觉得一定要好好的处理这些事情，所以他就从皇帝这边哦，从他自己这边发下谕旨，痛剿了那些江南地区的总督跟巡抚一番，下令他们赶快开始清剿这些妖党。一定要把这些意图谋反的妖党找出来，从皇上这边下令。那如果你是底下的官员，你该作何反应？马上开始找人吧，从哪边找？哪来真的有这个人
1: ？所以要回到我讲的蓄力文化，最后去处理事情的一定是地方上这些蓄力嘛。你总不可能叫总督巡抚自己去找人吧？嗯，哎，一定是蓄力吧，蓄力然后再去找他底下的那些跑腿仔去捞人嘛。嗯，那这就会跟习近平现在在做防疫一样，他说我要清零不放松，又说我们要想办法维持经济的稳定。好吧，那你清零不放松，又要维持经济的稳定，那下面人到底要做什么？层层派下来之后。你就会看到大白在那边封锁你家嘛？那经济嘞？经济不知道，反正到时候他骂了我就放开嘛。问题是，习近平他有想着底下人会怎么做吗？他一定不知道。然后大家也在猜他想要我怎么做，就开始加码、加码、加码，搞到最后，像前几个月有发生一个事情，在送民众要去方舱医院的游览车发生车祸。结果全车没有人感染
0: ，但是车祸之后那些人都死了，太莫名了吧
1: ？我们现在要看到的教魂就是这样的事情。嗯
0: 、对啊，你看我们前面讲的那些事情是真的吗？真的有发生教魂的事情吗？没有。对啊，没有啊。所有教魂的案件其实都几乎如出一辙，明明就没有，只是旁边的人怀疑。怀疑了之后，把那些人抓走，那那些人可能就被屈打成招，或者是被中间那些捕头可能收取贿赂不成，然后被他们冤枉了，有可能也是诸如此类的事情，嗯、根本就没有一件事情是真的。可是现在乾隆皇帝下令要彻查这整个事情，那该怎么办呢？好吧，既然要查，他就开始查嘛。所以当时的两江总督跟江苏巡抚就只好照着山东巡抚提供的那些口供，开始弃捕所谓的妖党。可是他们布下天罗地网啊，把可疑的和尚全部抓起来审问，然后用刑哦、喔。可是问了之后发现，嗯，都问不到一样的东西啊，这乱讲的、啊，我根本就问不到。然后他们口中说的那些寺庙啊，或者是那些名字啊，或者那些人啊，到底在哪里？你根本就问不到啊！翻遍了整个江南地区，也没有找到他们口供讲的那些村落啊、和尚啊、道士。然后把这件事情跟乾隆皇帝讲了之后，乾隆皇帝就非常生气，说：“你们真是无能，可恶，太离谱了！”后来没办法，他们终于问到一些新的名字之后呢，他们只好把这些跟口供中比较相近的人硬抓来，硬抓来，还是硬找到一些人送到京城里面去。这时候，山东巡抚呢，竟然又审讯出一些新的线索，有一些乞丐流民又说他们在河南呢、啊，其他地方啊也有他们的妖党，和山东之外，河南也有了，那怎么办呢？乾隆皇帝又说：“好，河南的确要彻查妖党，可河南的官员查了好几个月，也没有查到什么妖党啊。”他就跟乾隆皇帝如实禀报，有乾隆皇帝就开始猜疑他，一定是河南巡抚的下属有所隐瞒，或者是你们为了避免之前失查，我会惩罚你，所以你现在不敢讲，对不对？我说没有这件事情，你又不相信。最后，他竟然还硬生生找出了十六起的妖术事件，但每一起都是假的。这时候就开始，所有人都在制造这些妖术事件。巡抚开始制造，然后一些民众也开始制造。当时会变成说，比如说我欠了你钱，可是我还不起，然后就说你可能做了某件事情，在取走别人的魂魄。然后就诬告你是从事妖术的人，然后你就会被抓走，可能就会被抓去调查
1: 。这个很像毛泽东那时候斗地主的那种感觉。
0: 对我今天只要怀疑你，可能想要施行妖术，我就可以检举你，你就会被抓走，抓去调查。然后调查的时候通常都会用刑，不管怎样你都很惨，屈
1: 打成招这
0: 。这个也真的很像那个女巫的
1: 神判决，嗯啊、把你泡到水里面。存下去你就不是女巫了
0: ，不上来就是
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言我们，<言>我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜。